0: Bivouac, le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.
1: tous et toutes, ravi d'être avec vous pour ce tout premier épisode de Bivouac, le podcast de toutes les aventures. Chaque mois, on pose notre sac à dos au bivouac avec un invité qui nous raconte l'aventure de sa vie. Entre récits de voyage et d'aventure, histoire extraordinaire et volonté hors du commun, je vous propose aujourd'hui de rencontrer un homme, ou plutôt une force de la nature, dont le nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant il est une véritable légende dans l'armée française, une personnalité hors norme, d'abord par son arrivée fracassante à l'école de les fusiliers marins de l'Orient, dont il nous dévoilera tout à l'heure les circonstances, mais aussi par la réussite d'un long parcours mêlé d'apprentissage, de souffrance et de rédemption. Un chemin qui l'amènera à devenir instructeur et maître principal des commandos de marine, l'un des corps d'élite de l'armée française dont les stages pour y accéder sont réputés pour être les plus durs au monde. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Marius, alias Alain Alivon, à moins que ce ne soit l'inverse. Allez, on va le rejoindre, il nous attend au bivouac Bonsoir Marius, ou Alain d'ailleurs, euh, d'où vient ce nom Marius et est-ce que vous avez une préférence
0: Alors Marius c'est mon pseudo, Alain c'est mon vrai prénom, mais euh, mon pseudo euh, je l'ai gagné quand j'étais dans la marine, marin d'état, et il m'a été donné par mon instructeur au stage commando élémentaire. Et depuis, j'ai conservé ce pseudo pendant 22 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes me connaissent sous ce pseudo. Et puis d'autres avec mon vrai prénom. Mais c'est assez amusant d'ailleurs d'avoir un pseudo et un prénom en fonction des circonstances.
1: Alors, Marius, d'abord, euh, je voulais vous remercier euh, d'avoir accepté mon invitation. Parce que ça n'est pas toujours simple, je pense que vous le savez, euh, d'aborder des militaires et des anciens militaires quand on est journaliste, notamment en raison d'un devoir de réserve, un certain devoir de réserve, mais aussi de, pour des raisons de sécurité. Euh, et vous, vous avez tout de suite répondu favorablement à ma demande
0: Alors en fin de compte, je réponds favorablement euh, quand c'est passé par mon premier filtre et mon premier filtre c'est mon agent éditeur qui est François de Saint-Exupéry aux éditions Nimrod et François avec qui je, je travaille puisque mon livre est sorti en 2013 de mémoire c'est une relation de confiance et c'est moi qui l'ai poussé à ce métier d'agent qu'il ne maîtrisait pas du tout je lui ai dit je veux, être, euh, je veux que vous soyez pardon, mon agent pour pouvoir justement avoir cette barrière et ce filtre, que ce soit autant sur la partie administrative ou que la partie financière. J'ai horreur de ces choses-là. J'aime bien rester toujours en retrait et en réserve. Il est très très fort là-dedans et je le laisse et je lui fais entièrement confiance. Donc quand François me demande ou me conseille quelque chose, du moment que c'est passé par son filtre, je l'accepte à 99% des fois. Quoi.
1: Bon alors merci à lui, à vous alors. Vous à vous.
0: Oui, vous pouvez remercier François de Saint-Exupéry parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui vous pouvez euh, à ce bivouac euh, m'interviewer.
1: Alors justement, en parlant de bivouac, je voulais commencer par deux petites questions euh, en référence au titre de ce podcast. Alors évidemment, je pense que pour euh, le militaire que, que vous êtes et que vous avez été, euh, ça devrait trouver un certain écho. Ça représente quoi pour vous un bivouac justement et pour vous que c'est quoi le bivouac idéal
0: Alors déjà, quand j'entends le le mot bivouac et qu'on est à ce bivouac avec un feu, il faut savoir que chez nous, dans les unités non conventionnelles, il n'y a pas de feu au bivouac, puisque du moment que vous faites une une source de chaleur ou autre chose, vous pouvez être décelé et ce n'est pas le but de ces unités non conventionnelles où d'abord les mots maîtres sont la la discrétion, euh, l'humilité. Et voilà, Le bivouac en général c'est un endroit où on va se poser et nous on parlera plutôt, euh, le synonyme de bivouac c'est stationnement, stationnement de longue durée ou stationnement de courte durée. Et c'est un endroit où on va prendre le temps avec d'autres personnes qui veillent bien sûr eh ben, de pouvoir récupérer, se reconditionner et se reposer un minimum de temps afin de remplir euh, sa mission vers son objectif particulier ou pas.
1: Et du coup pour vous alors le bivouac idéal euh, il, il est comment
0: si j'avais une, une petite préférence, j'aime bien euh, les zones tempérées où on va trouver un bivouac avec euh, du conifère en style sapin ou autre chose pour pouvoir faire un, un joli matelas de branchage et qui va nous permettre d'avoir euh, du repos assez confortable et avec un petit peu de chaleur puisqu'il faut toujours euh, isoler euh, le sol par rapport à, à l'homme. Et voilà, mon bivouac idéal, ça serait vraiment sous les sapinières à l'abri du vent et des conditions euh, climatiques extrêmes.
1: Est-ce que c'est un moment où vous échangez Parce que je, je, je pense à votre livre qui s'appelle « Marius, parcours, commando euh, ». Et vous évoquez ce moment au bivouac où il y a des confidences parfois, où les hommes se laissent un peu aller. Est-ce que c'est ça fait partie aussi de, de ça
0: oui, parce que le bivouac, c'est un moment intime où on va être entre nous, c'est un moment où on va se détendre, où la pression va se relâcher un petit peu. Puisque comme je le disais précédemment, il y a des gens qui effectuent à ce moment-là une veille ou une surveillance et on est un peu plus détendu. Et c'est vrai que pendant ces phases de bivouac, on peut se laisser aller à quelques confidences, qu'elles soient autant personnelles que professionnelles. C'est un moment un moment intime le bivouac. Un moment d'échange et de parole.
1: Ce que vous dites au bivouac reste au bivouac
0: Alors on dit toujours la phrase qui est en mission reste en mission. Mais ce qui reste au bivouac reste au bivouac. En fonction de la situation et en fonction euh, du danger, il se peut qu'il y ait des bivouacs où il n'y ait aucun mot de prononcer hein. C'est possible aussi. Donc voilà, c'est vraiment une configuration. Mais si je prends dans le cadre d'exercices euh, de mise en situation où là, on, on sait très bien qu'à l'entraînement, le danger est limité, bah le bivouac avec la fatigue va rester un moment, comme je disais, un moment d'échange entre nous et un moment de confidence, effectivement.
1: Comme certains qui nous écoutent, euh, je vous ai découvert, moi, euh, dans ce documentaire diffusé en 2005, dans Envoyé spécial, l'école des Bérets Verts, reportage assez fascinant, euh, en immersion totale pendant euh, ce fameux stage de 9 semaines devenir euh, commando de marine et puis on vous a retrouvé un peu plus tard, quelques années plus tard après avoir quitté l'armée du coup dans deux émissions d'M6, Garde à vous et Le sens de l'effort si j'ai pas de bêtises et c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher à chaque fois, moi je, donc je vous ai bien observé évidemment aux journalistes, et je me suis dit c'est, c'est dingue parce que vous êtes quand même très très impressionnant. Et en même temps on sent une grande humanité, une grande humanité. Et comment vous arrivez à ça justement, à cet équilibre, à provoquer crainte, respect, admiration Est-ce que est-ce que vous arrivez à faire ça Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné, que vous avez dû travailler
0: alors c'est difficile à répondre à ce genre de questions. Je pense que déjà au départ, je dois avoir une espèce d'autorité naturelle qui est là, qui est présente. Après, derrière, euh, l'humain, moi je, je vais privilégier les relations humaines. C'est important la communication, le décodage. Et puis savoir dire aux gens quand c'est bien et quand c'est pas bien. Aujourd'hui, on l'a oublié dans cette société un petit peu. Alors comment vous dire euh, pourquoi euh, cette rigueur, cette autorité Mais euh, je sais pas, je pense qu'il y a un côté naturel derrière. Il faut aussi, on ne fait pas faire faire à quelqu'un ce qu'on n'est pas capable de faire et moi je suis un partisan de, de dire que l'exemple reste le meilleur moyen d'influence et peut-être que les, les gens le comprennent et aujourd'hui ça aide pour avancer mais on est beaucoup plus, ce qui peut vous paraître très dur et, et très fort ou rigoureux, en fin de compte on est beaucoup basé sur la valorisation de l'individu et la priorité numéro une, c'est valoriser les individus, leur montrer de quoi ils sont capables psychologiquement ou physiquement pour arriver à leur faire soulever des montagnes. Et ben, je ne sais pas, peut-être que j'ai une manière euh, pédagogique, je devrais peut-être déposer un brevet là-dessus pour dire la méthode, Marius, la méthode qui fonctionne. Mais en tout cas, voilà, j'ai, moi j'ai, je suis tombé sur des instructeurs qui étaient très très bien, d'autres qui étaient plus mauvais, et j'ai toujours pris exemple sur les bons instructeurs. Moi, je suis un partisan de dire qu'il n'y a pas de mauvais élèves, mais il n'y a que des mauvais professeurs.
1: Alors on va revenir sur votre parcours et votre métier. Vous dites notamment donc dans votre livre hein, que je, dont je re le titre hein, « Marius Parcours Commando » publié en 2013, que c'est l'armée et notamment la marine qui vous a sauvé. Euh, pour quelles raisons
0: ben C'est un concours de circonstances. Pourquoi la marine et l'armée m'a sauvé Parce que euh, j'ai eu une jeunesse difficile, je n'ai pas pris les bons chemins. Et puis, euh, ce que je raconte dans mon livre, c'est euh, lors d'une dernière garde à vue, je tombe sur un inspecteur un peu plus intelligent que les autres de cette époque-là, et puis qui, lui, me demande si j'ai fait mon service militaire. Effectivement, je n'avais pas encore fait mon service militaire. Et, euh, et il me donne une chance, quoi. il ouvre une fenêtre, il me dit voilà, il me dit si euh, vous allez cet après-midi à la caserne du mu à Marseille, vous allez devancer votre appel, eh ben, vous revenez me voir avec ce document qui prouve que vous avez fait la démarche, et puis aucune charge sera poursuivie contre vous, et je vous laisse tranquille. Derrière tout ça, ben j'ai, j'ai senti que c'était euh, c'était la bascule, il fallait que je fasse, pourquoi Parce que lui, dans, dans les mots qu'il m'a tenu, il m'avait tenu des propos qui étaient très francs, il m'a dit... Que si je continuais sur ce chemin ou dans cette voie, il y avait deux opportunités qui se présentaient à moi, c'était la, la mort ou la prison. J'avais 19 ans, ça fait réfléchir et puis je me suis dit pourquoi ne, ne pas tenter, c'est quelque chose, c'est une porte qui s'ouvre et en fait le fait d'avoir déclenché chez moi cette ouverture, j'ai suivi un parcours où je me suis beaucoup fié à mon instinct et aux portes qui s'ouvraient devant moi.
1: Vous l'avez revu ce, ce monsieur
0: Souvent on me pose cette question-là, j'ai jamais revu ce monsieur-là, non, jamais. Vous l'avez dans votre cœur quoi C'est quelqu'un qui a compté dans ma vie, comme plein d'autres personnes, mais voilà, c'est quelqu'un qui a compté, qui a compté pardon, dans ma vie, parce qu'il m'a donné à un moment une clé du cadenas pour pouvoir ouvrir et pour pouvoir m'en, m'en sortir personnellement. Et euh, je ne cesse inconsciemment, sans, sans l'avoir revu, sans le connaître directement, et ben de le remercier au fond de moi-même.
1: Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, donc là vous, 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 vous décidez de vous engager euh, dans la marine, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous décidez d'aller encore plus loin justement et de tenter euh, les commandos
0: La marine nationale et la défense, c'est comme je le dis souvent, c'est une école où si vous donnez les moyens, vous pouvez commencer ouvrier, finir président directeur général, parce qu'il n'y hum, a pas de jugement. Tout le monde est habillé pareil au départ quand on arrive, hein, je suis arrivé pour faire mon service militaire et personne ne m'a jugé. On m'a dit euh, « si tu veux quelque chose pour y arriver, ben, il faut que tu t'en donnes les moyens, personne ne le fera à ta place ». Donc pour la première fois de ma vie, j'ai compris la valorisation de l'individu. Et on me faisait confiance, j'ai, je pense que j'avais des capacités scolaires, hein, en toute humilité. Hein, mais bon, je n'ai pas eu de très bons professeurs, quelques-uns bien, mais d'autres non, qui n'ont pas su aller chercher en moi ce qu'il fallait. Et moi, j'ai trouvé dans la marine. Je dis souvent, hein, j'aurais pu tomber euh, avec un, un bon pharmacien, un bon maçon ou un plombier. Et j'aurais peut-être euh, eu aussi euh, cette, cette étincelle qui m'aurait permis de m'épanouir. Moi, je l'ai trouvé dans la marine. Et euh, de mon service militaire, je me suis engagé directement parce que j'ai compris que c'était ma voie et j'ai su que c'était mon, mon chemin.
1: Et alors là, donc, vous arrivez quand même major de ce stage quand vous avez, décis- vous avez pris cette décision et vous vous y tenez jusqu'au bout, ce qui est quand même déjà pas une mince affaire. Et jusqu'à la fin, vous terminez donc premier. Et moi, ça m'a ému en vous lisant. C'est que vous dites, euh, quelque part, ce c'est- que c'est la première fois que vous êtes premier.
0: Oui, je suis, je suis touché parce que les gens me font confiance. On n'a pas de résultat, on ne sait aucune note, on ne sait jamais où on en est tout au long du stage. Et à la fin, quand on est sur les rangs... Euh, qu'on me remet cette dague, puisque c'est la tradition pour le major de stage, le stage élémentaire, où on me remet cette dague, pour la première fois de ma vie, oui, je suis, je suis premier quelque part. Et jusqu'à ce jour, que ce soit mon parcours scolaire ou, ou ma vie un petit peu personnelle, j'étais plutôt dévalorisé que valorisé. Donc c'est là où on croit en ses capacités, qu'elles soient intellectuelles ou physiques, et on se dit, effectivement, je suis capable de... C'est comme si vous aviez des ailes qui poussaient, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, quoi. Et c'est là où on commence à comprendre qu'on se dit « Effectivement, il y a un contrat, il y a une limite gauche, une limite droite, on sait où on va, à aucun moment on vous ment ou on triche, mais par contre, si vous vous donnez les moyens, vous pouvez y arriver. » Et voilà, moi je l'ai compris à ce moment-là.
1: Et ce que vous dites en plus, euh, et ça tout le monde peut s'y retrouver dans ce livre, hein, quand vous dites ça, c'est que finalement on n'est pas sûr de faire les bons choix. Quoi. Euh, on y va, on, on fait, et puis il euh, y a toujours une part de doute quelque part. Mais ce qui, ce qui va récompenser ce doute, c'est, c'est finalement d'avoir réussi, c'est d'avoir, d'être allé au bout.
0: Oui, la réussite, mais après, euh, après on peut avoir des échecs. Euh, là où on apprend aussi à cette école de la marine, c'est que si on a un échec, il y, y a toujours deux solutions. Soit c'est que ce n'est pas fait pour vous, vous n'avez pas les capacités, et puis vous allez vous orienter vers autre chose. On ne vous laisse pas euh, nourrir votre échec. En fait, on vous fait rebondir sur votre échec. Et par contre, pour ceux qui réussissent, ça ouvre des voies et ça permet d'avoir un chemin tout tracé. Mais là où c'est important, c'est qu'à chaque moment, que ce soit lors de, de l'échec, hein, pour une défaite parce qu'on n'est pas fait pour ça ou parce que tout simplement on s'est blessé, on vous redonnera quand même une chance pour revenir et pour vous donner les moyens de faire. Et c'est là où c'est important. Ce pas parce que vous subissez l'échec que vous êtes mis sur le côté. Je, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais plus si je l'ai écrit, mais des fois j'en parlais à, avec des proches, et avec des anciens de ma boutique, on se disait, si je n'avais pas réussi, si je n'étais pas sorti, est-ce que je serais revenu retenter ou le faire C'est très difficile. On ne peut pas, on a des doutes. Les doutes, ils subsistent pour tout le monde, à n'importe quel moment. Mais une fois qu'on a fait le choix, il faut être déterminé, volontaire, et puis ne, ne plus hésiter. Quoi. C'est ça qui est important.
1: Et c'est là où tout le monde, finalement, moi, en tout cas, ça, je m'y suis reconnue, et je sais que tout le monde peut s'y reconnaître. Dans, dans cette... Presque un enseignement, j'ai envie de dire que vous donnez et que vous vous avez appris par le biais de votre expérience, quoi.
0: Ça serait un manque de modestie de dire un enseignement. Moi, moi, j'ai voulu j'ai voulu écrire j'ai voulu écrire ce livre avec. À chaque Quand je, j'écris mon, mon enfance, je l'écris avec mon cœur d'enfant, avec ma syntaxe de ce jour. Mais par contre, je l'écris vraiment avec les sentiments que je ressens au moment où je suis un enfant. Euh, quand j'écris la partie de la marine, je l'écris avec la même vibration, avec la même fréquence que lorsque je vis ce moment du stage commando, avec, euh, avec la douleur, les souffrances, les, les doutes. Euh, je ne triche pas, il n'y a que les mots... Que, je choisis, que j'ai choisi avec mon expérience, ma maturité, euh, pour les écrire. Mais en tout cas, quand je l'ai créé, je ne voulais pas écrire un, un récit militaire, puisque je ne raconte pas beaucoup d'opérationnels. Hein. Je reste vraiment sur une, une petite partie de mon autobiographie. Mais je voulais surtout que ça puisse aider les gens et dire euh, « si vous lisez ce livre », c'est pas impossible quand on a la, la volonté ou la détermination d'arriver au bout de ses objectifs et que tout le monde est capable de changer s'il s'en donne les moyens. Voilà, c'est un, c'est un petit peu le résumé de, de cet ouvrage pour moi. Et au-delà de ça, pour moi, ça a été une belle psychothérapie sans aller voir personne.
1: Parce que justement, vous parlez de souffrance, euh, vous êtes quelqu'un en souffrance. Quand vous arrivez justement euh, euh, à la, vers la marine, à ce moment-là, vous êtes en souffrance mais vous, vous savez déjà que vous avez déjà votre déclic. Et, euh, et c'est vrai que cette souffrance-là, vous en parlez, euh, vous arrivez à la surmonter justement, et vous arrivez à, en, à rendre ça positif quelque part. Et c'est je trouve, moi qui vous ai lu, et encore une fois pour les lecteurs, et pour ceux qui, qui sont en doute justement, c'est une formidable euh, note d'espoir pour finalement de se dire euh, ouais, euh, je, je, ça va être difficile mais euh, ça va aboutir sur quelque Chose de bien.
0: Mais tant que tant que vous avez euh, la vie, il y a de l'espoir, quoi. C'est, c'est là où il faut, il faut se dire ça, qu'on soit confronté à n'importe quelle personne, celui qui dit déjà qu'il qui n'a pas peur c'est un menteur tout le monde a peur dans la vie, mais on se prépare on se prépare à affronter les peurs on, se, on, on s'entraîne pour et si on arrive à transformer cette souffrance qu'elle soit psychologique ou physique et la transformer en, en positif pour qu'elle devienne une force et qu'elle vous aide à avancer, c'est ce qu'il faut faire moi je n'avais pas, j'avais pas un, un parcours particulièrement on va dire intellectuel ou, euh, ou initié à ce genre de choses sur la psychologie pour y arriver. C'est, ça veut dire que chacun enfant fond de nous, on l'a, on est des animaux au départ, et puis on, on le développe, hein, un animal, et on, est tout, on vient tous de là. Le, le cerveau, il est bien fait pour ça. Quand vous êtes confronté à un incident euh, hors du commun ou, ou une situation de stress, il y, a, il y a trois choses. Il y a d'abord l'accélération, donc elle va durer pour certaines personnes un, un laps de temps, euh, malheureusement. Après, il y a la fuite, et après, il y a l'attaque. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne tout simplement. Et si on arrive à transformer tout ce côté négatif, se le transformer en force, en une espèce de puissance qui va vous aider à avancer... Et au fur et à mesure que vous cochez les étapes, que vous savourez votre victoire, qui est votre propre victoire, sans l'étaler sur la place publique, elle va vous aider à vous construire, à remettre les, places du, les pièces pardon du puzzle en place et vous permettre de vous construire, quoi, et de vous construire et d'avancer. Mais tout ça, avec humilité et en respectant toujours tout le monde.
1: Euh, on va revenir sur les commandos de marine. C'est euh, justement ça. Comment dire C'est une section. Je sais pas comment on peut appeler ça. Euh, une... Moi, qui ne suis pas du tout du milieu militaire, c'est, c'est compliqué d'avoir le bon vocabulaire. Mais euh, en tout cas, ça, ça remonte à la Seconde Guerre mondiale et vous allez nous expliquer expliquer un peu mieux
0: que moi. Oui, c'est souvent... C'est les, les commandos marines, c'est qu'il y a un, un esprit particulier. La marine nationale, elle est attachée à ces commandos marines, parce que les, les commandos marines, actuellement, font partie des, des unités non-conventionnelles des forces spéciales. Ils ont deux employeurs. Ils ont la marine nationale pour les missions spécifiques marine nationale. Et puis, ils ont le, le COS, le commandement des opérations spéciales. Mais au-delà de ça, l'historique, c'est que ça fait partie, euh, l'origine, des 177 Français qui ont débarqué en Normandie le, le 6 juin 1944. Et ce sont tous ces gens qui se sont portés volontaires qui soient bretons de différentes origines, qui ont traversé la, la Manche pour rallier euh, l'Angleterre et se porter volontaire euh, pour euh, s'entraîner en Écosse et venir euh, débarquer euh, en France, en Normandie. Et ils ont été les premiers à toucher le sol. Alors souvent, dans, à l'école, on n'apprend pas ça. On parle du débarquement, on parle beaucoup de l'armada des Américains, euh, des Anglais ou autre chose. Mais il faut savoir qu'il y avait cette unité, cette petite unité, on va dire, euh, les 177. Et que quand même, lors du débarquement, euh, l'honneur leur a été fait pour que les deux barges euh, touchent en premier le sol français. Parce que c'était c'était les Français. Donc voilà, moi, je, je connais bien Léon Gauthier. Euh, qui est le dernier survivant aujourd'hui sur 177, il faut le savoir, à Oustreham et qui est resté vivre là-bas. Et euh, quand j'ai, j'ai fait la visite du musée avec Léon qui raconte euh, toutes les étapes du débarquement et quand c'est un acteur qui vous raconte ça et qui en plus l'a vécu, c'est, voilà, c'est, c'est riche d'histoire. Et je trouve un peu dommage que dans nos écoles euh, en France, on ne parle pas assez de, de ces faits d'armes, puisqu'aujourd'hui si on jouit de toute cette liberté hein, qu'elle soit, euh, qu'elle soit euh, on va dire, euh, quotidienne ben c'est grâce à des hommes comme ça qui ont eu cette volonté d'acier de venir défendre leur pays plutôt que de rester cachés à droite ou à gauche quoi. donc voilà, c'est noble, c'est une noble histoire et je trouve qu'on la raconte pas assez qu'on la valorise pas assez, c'est dommage
1: Alors, on va revenir maintenant sur votre, votre parcours, votre carrière, de, qui a duré 22 ans dans, dans l'armée. À ce moment-là, vos instructeurs, quand vous finissez votre stage, vous dites vous « avez, vous avez beaucoup souffert » et ils vous disent « de toute façon, euh, ce sera jamais aussi dur que dans la réalité ». Ça doit être marquant comme phrase ça
0: Ce n'est pas le plus marquant parce qu'en fait, c'est quand vous finissez votre stage, c'est une libération. Vous avez tellement, je l'ai écrit, vous avez tellement souffert physiquement, mentalement, que c'est une libération. Et puis vous venez de gagner votre passeport, c'est comme un rayon de soleil, pour aller servir en opérationnel chez les commandos. En fait, ce sont les fondations. Moi, je compare toujours ça au, à la construction. Ce sont les, fond, les, les fondations de base qui vous permettent d'avoir le socle commun de tous les autres commandos qui servent. Et puis euh, après, euh, sur ces fondations, vous allez euh, enrichir la construction euh, par des formations, par des cours, par de l'opérationnel qui vont vous permettre de vous peaufiner et puis euh, d'avoir un, des domaines de compétences bien spécifiques au niveau de la défense et des unités non conventionnelles. Mais il faut savoir que dans la marine, puisqu'on fait tout en interne, hein, nos, nos stages commandos ne sont, sont pas communs, sont faits que pour les, les commandos et les, et les fusiliers marins. Donc, euh, à chaque étape de votre carrière, quand vous allez évoluer, euh, on va dire, euh, hiérarchiquement vous remettez en question votre béret vert, puisque vous allez faire un stage commando chef d'équipe, un stage commando chef d'escouade et un stage commando chef de mission. Ça veut dire que tout au long de votre carrière, vous le remettez en jeu et vous devez recommencer pardon, une partie des épreuves physiques pour valider eh ben, votre, votre côté opérationnel. Mais voilà, mais en tout cas, la première partie, oui, la première partie, même si les instructeurs vous disent ça, ça, ça vous marque, mais pas plus que ça, parce que pour vous, c'est surtout une, une notion de, de liberté et vous avez le passeport pour enfin être opérationnel et servir dans, dans ce, que vous avez, ce que vous avez choisi, quoi, les, les unités opérationnelles.
1: Et alors, euh, du coup, pendant ces 22 ans, sans forcément parler de, de choses trop personnelles, euh, vous vous déplacez en opération extérieure dans des pays en crise, euh, souvent dans des opérations très dangereuses, très risquées. Euh, est-ce que vous avez un souvenir un, un peu plus marquant qu'un autre qui vous viendrait, que vous voudriez partager avec nous, justement, sur ces années-là
0: et Alors ce que, je, ce que je voudrais dire, c'est que ces années m'ont marqué sur le fait que qu'est-ce que l'homme est peut-être bête, et tout ce qu'il peut faire endurer à ses frères pour simplement une histoire de pouvoir ou d'argent. Et ça vous apporte une espèce de philosophie de, de la vie qui vous fait apprécier la vie quand vous rentrez. Voilà, si, si je pouvais résumer ça, c'est ça, parce que la cruauté, euh, la politique, au sens large du terme, fait faire aux personnes des choses qui ne sont plus dans la catégorie, on va dire, humaine. Voilà, je, 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 je voudrais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai tellement vu de, de, dans, des pays, dans des pays en voie de développement ou autre chose, euh, la, bêtise, la bêtise humaine. Donc, c'est, c'est plus ça qui me, qui me gêne là-dessus. Et, et vous rentrez où vous êtes changé à vie et vous avez une autre philosophie de la vie quand vous avez beaucoup parcouru le monde et quand vous avez vu beaucoup de choses.
1: Et est-ce que dans ces missions, est-ce que la chance peut peut aider Est-ce que vous comptez sur elle Est-ce que c'est une composante qui qui est intégrée euh, à votre plan ou jamais, ou vous ne l'envisagez jamais
0: Non, la chance, vous l'avez. En fait, il y a une grosse préparation théorique, une grosse préparation technique. Euh, les gens sont des professionnels aguerris à tout niveau. Il y a des études de cas non conformes qui sont faites. Vous avez beaucoup de mécanisation, beaucoup de répétition, beaucoup de préparation sur le retour d'expérience en fonction de la zone où vous allez aller, des objectifs que vous avez à traiter. Il y a une validation hiérarchique qui est importante dessus, hein, même si les, on va dire, les, les hautes sphères ne maîtrisent pas trop le sujet, mais font confiance aux, aux professionnels entraînés. Mais la chance fait partie de... Exactement, je, je peux vous raconter cette anecdote qui n'est pas de moi... Hein, mais qui m'a été raconté par Léon Gauthier, euh, quand ils ont débarqué, en fait le débarquement devait avoir lieu un peu plus tôt. Et ce n'était pas prévu le, le 6 juin, c'était prévu le 4, le 4 de mémoire ou le 5. Sauf qu'il y a, eu une tempête, il y a eu une tempête et puis le débarquement a été repoussé. Mais cette tempête sur la plage de Ouistreham et toute la côte normande, elle a levé énormément de sable. Et quand ils ont débarqué, qu'ils sont arrivés jusqu'à la plage, ils devaient aller à un point de recueil ou poser leur sac et ils ont traversé une, une zone près d'un... On appelle ça la petite colonie ou le château. Et tous les commandos sont passés par là. Et quand ils reviennent chercher leur sacs, il y avait les démineurs anglais qui étaient sur place. Et les mineurs anglais ont dit « Mais par où vous êtes passés ?» Ils ont On est passé par là. » Ils ont dit « Mais tout est miné ici. » Mais en fin de compte, ils ont traversé un champ de mines tout simplement parce que la tempête de sable avait levé le sable et avait surélevé le niveau en recouvrant la plupart des mines antipersonnelles d'une couche supplémentaire de sable. Donc vous voyez la, la chance... Euh, je ne dirais pas qu'elle sourit aux audacieux, mais je, je pense qu'il y a quand même une force au fond de nous-mêmes, que quand on est du bon côté, eh ben on va favoriser un peu plus la chance que les, les gens qui sont du mauvais côté.
1: Alors justement, on va revenir un petit peu à, à, à ce, pas ce goût du danger, mais quelque part à ce charisme naturel dont on parlait tout à l'heure, que vous avez et qu'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup de militaires aussi. Euh... Quel regard vous portez, du coup, sur les personnes qui sont l'inverse C'est-à-dire des personnes pas très aguerries, justement, euh, qui ne se sentent pas forcément euh, de marque de force ou de virilité, ou qui sont moquées, d'ailleurs, même dans notre société. Euh, par exemple, je pense aussi à, à ce concept de gentillesse, qui est pourtant censé être une qualité, mais qui, aujourd'hui, devient parfois presque moquée, un peu, un peu dénigrée. Que, quel regard vous portez sur ces
0: personnes-là et... Alors, moi, je, on, on a l'avantage qu'on a, nous, les, les, les commandos, et puis euh, les gens qui viennent de ma corporation, c'est qu'on a une, un, un mot qui fait partie de notre vocabulaire et qui est ancré dans notre tête, c'est l'humilité. Donc, alors là, on n'est pas du tout. Je, le regard que j'ai sur ces personnes, moi, ça fait bien longtemps que je sais que tout le monde est différent dans la vie. Euh, il faut justement, quand on est un bon leader et un bon manager, c'est arriver à mener justement toute cette différence de personnes quand vous avez des subordonnés ou des collaborateurs. Et c'est comme une famille. Hein, dans les dans les collaborateurs, vous aurez des gens qui sont qui sont peut-être plus avenants que d'autres, qui sont plus audacieux, téméraires, et puis d'autres qui sont effacés. Mais là où on juge vraiment les gens, c'est dans la situation de crise ou la situation d'urgence. Tout à l'heure, je vous parlais de la sidération. Eh ben, peut-être que ces personnes euh, introverties, enfin, qui semblent introverties par rapport à d'autres personnes et par rapport à celui qui va, euh, euh, qui semble avoir peut-être une autorité naturelle ou qui est au-dessus des autres, le jour où ça se passera mal, eh bien, celui qui avait cette autorité naturelle va peut-être être totalement effacé ou noyé là-dedans que la personne qui est très discrète, même voire gentille, eh ben donnera tout ce qu'elle a où on va avoir la révélation de sa vraie personnalité. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger. Tant qu'on n'est pas confronté à, au, au danger imminent ou, euh, ou à quelque chose, une situation très grave, on ne peut pas juger les gens, chacun. Il faut bien avoir en tête que chacun est différent. Mais en tout cas, je ne porterai jamais de jugement. Quand j'organise avec mon association euh, Marustime Combat mes stages, hum, au début, cette association elle existe depuis près de 10 ans maintenant, presque 12 ans. Au début, j'avais beaucoup d'anciens ou, ou de pseudo-militaires frustrés ou de gens qui s'imaginaient militaires qui venaient. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de, beaucoup de femmes. Euh, j'ai beaucoup de hum, C'est très cosmopolite avec des, des gens qui peuvent venir de la finance. Il y a des, des ouvriers qui viennent, il y a des, des femmes au foyer, des, des mères au foyer qui viennent et, voilà, et qui viennent se découvrir le temps d'un, d'un week-end et, et qui sortent de leur zone de confort et de leur quotidien et je suis sûr que la plupart du temps ces gens-là en parallèle, ils sont jugés par leurs tiers ou par leurs proches ou dans leur secteur professionnel comme des gentils, comme des mous peut-être, des gens non audacieux mais par contre eux ils le font ils ne se cachent pas derrière un clavier, ils ne se cachent pas derrière quelque chose, ils vont s'inscrire ils vont venir et pendant un week-end ils vont exister par eux-mêmes et c'est là la, la vérité c'est pour ça que ça serait euh, quand on doit composer, tout le monde est différent. Ce qui compte dans la finalité, c'est l'objectif. Quand on veut arriver à quelque chose ou qu'on veut faire quelque chose, du moins qu'on reste dans une philosophie d'honnêteté, d'intégrité, c'est amener tout ce beau monde tellement différent, mais chacun au même objectif. Et c'est là la réalité. Quand vous avez réussi ça, vous avez gagné. La valorisation, elle ne viendra jamais de ceux qui sont au-dessus de vous. Mais la valorisation, elle vient de vos subordonnés, ceux qui sont en dessous de vous. Et quand vous avez compris cette philosophie, vous êtes un bon manager ou un bon PDG ou ce que vous voulez. Demande que vous avez un poste hiérarchique et que vos subordonnés vous apprécient, vous valorisent et que les rapports sont bons, vous avez gagné. N'attendez pas ni les décorations ni les lauriers, ça ne sert à rien. C'est mon point de vue en tout cas.
1: Justement, par rapport à ça, on parlait de de votre association euh, à l'instant, puisque c'est votre vie aussi après l'armée, justement, cette association. Qu'est-ce qui a fait, justement, que vous avez décidé de revenir à la vie civile
0: Une fenêtre. J'ai décidé de revenir à la vie civile. C'est une fenêtre, c'est une opportunité. On a un réseau chez nous qui s'appelle « De briques et de dagues ». Par rapport au badge commando, donc le brick, le bateau anglais, puis la dague des commandos, on est plusieurs dans cette association. Et puis dès qu'il y a des offres d'emploi qui se profilent ou qui se dessinent dans le civil, on échange. Et puis voilà, moi j'ai eu l'opportunité, j'étais à 22 ans de carrière, il y a une opportunité qui se dessinait dans un domaine que je maîtrisais et je restais près de la mer, dans la sûreté portuaire. Et ça s'est fait comme ça. Donc j'ai, j'ai vu cette fenêtre, j'ai dit place aux jeunes. Derrière ça poussait. Les, les loups ont les dents longues et puis ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus techniques qu'on a pu l'être. Et puis je me suis dit voilà, j'ai, c'est un nouveau challenge. J'ai recommencé quelque chose.
1: Justement, je me posais la question, quand on on vit aussi intensément les choses euh, pendant aussi longtemps, le monde civil, c'était pas trop dur de vous réadapter Est-ce qu'il vous a pas trop semblé fade et justement avec des valeurs un peu différentes
0: Alors honnêtement, ce qui va me manquer le plus, c'est la la cohésion, la respiration collective, parce qu'on essaye de le recréer dans le civil, mais ils ont tellement été déformés, c'est pas péjoratif non plus ce que je dis, mais ils ont tellement été déformés par le, le fait de ne pas avoir connu ces choses-là avec une grande intensité, bah qu'il faut tout remettre à plat et tout remettre à zéro. Et on est souvent déçu par les personnes parce qu'ils n'ont pas compris votre message. Et ils pensent toujours que derrière, il y a une manipulation de chef ou de responsable. Mais qu'en fait, non, derrière, on est là pour valoriser. Et puis nous, indirectement, par rapport, si on fait un parallèle avec mon ancienne boutique, les, les commandos marines, on a une culture d'entreprise. On travaille pour la collectivité. Et aujourd'hui, pour faire comprendre ça dans le civil, c'est très difficile. Voilà. Après, je suis pas, euh, j'ai pas eu beaucoup de mal à, à m'adapter parce que quand on est passé par les fondations que je vous disais euh, précédemment, eh ben tous les gars de chez nous sont des passionnés. Donc, on va choisir un métier. Quand on va dans un métier où on fait un autre métier, eh ben on est passionné, qu'on soit euh, carleur, qu'on soit responsable, qu'on soit ce que vous voulez. En fait, la passion on l'emporte sur le reste.
1: Pour finir, deux dernières choses. D'abord, quel conseil vous donneriez à un homme, une femme de 20, 30, 40 ans qui doute de ses capacités, qui manque un peu de confiance
0: en lui De l'amour. <rire> Moi, je le dis, l'amour. Il faut, il faut, il faut s'aimer, euh, il ne faut, il faut pas douter, il faut se, se remettre en question, l'humilité. Et puis voilà, et ne pas avoir peur de dire à quelqu'un euh, « je t'aime » ou à quelqu'un « je t'aime pas ». Et puis euh, oser euh, faire parler euh, ses sentiments, quoi. C'est très important. Et ne pas rester en permanence sur la réserve, qui va engendrer des frustrations et qui va. N'ayez pas peur d'aller vous vous casser la figure. Ça marche pas. C'est pas grave. Ça marche pas. C'est peut-être que c'était pas fait pour vous ou que c'était pas votre voie. Et vous allez trouver autre chose. Mais soyez déterminés et avancez tout le temps que vous soyez femme ou homme. C'est important. D'ailleurs, de ce côté-là, je, je pense qu'on sera sauvés par les femmes. Intéressant. Oui, non, je dis, on sera sauvés par les femmes, ouais.
1: Pourquoi Dites-nous un peu.
0: Parce qu'aujourd'hui, on est encore... Euh... Il faut vous imaginer quand même que, historiquement, en parlant, des fois, j'en parle avec, euh, avec Stéphanie, ma, ma compagne, et je dis euh, que le droit de vote est, est à peine récent pour les femmes. Euh, quand vous regardez dans les entreprises, elles sont moins payées que les hommes, à travail, euh, à travail égal. Il euh, y a toujours cette espèce de, de sexisme euh, dans la rue ou autre chose. Moi, je, je veux dire, je, je me dis, j'ai, j'ai des femmes en stage, je fais des stages mixtes. J'ai des stages féminins et je prends presque plus de plaisir à faire des stages féminins dans mon association. Pourquoi Parce qu'elles sont de suite solidaires. Une femme, en elle, elle a la solidarité et elle n'a pas la prétention, au départ je parle, d'écraser les autres pour arriver à, à se valoriser ou à se mettre sur un piédestal. Donc je dis, si on doit être sauvé un jour, j'espère, ça sera par les femmes
1: on espère que vous serez écouté, que vous serez entendu. Avant de vous laisser rejoindre votre tante ou votre tarpe, d'ailleurs, je ne sais ouais. pas si c'est un tarpe plutôt, pour prolonger l'interview, je voudrais vous demander un dernier partage avec nous. Est-ce que vous auriez un livre, un film, une exposition, une émission, ou même un personnage qui vous a inspiré, qui vous a plu, et que vous souhaiteriez partager avec nous
0: Alors c'est difficile, parce que moi, je n'ai pas de culture de fan. C'est-à-dire <rire> que... Non, 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 c'est, c'est vrai Bon, moi, le personnage historiquement parlant, je, j'en citerai deux. Alors, Léon Gauthier, parce que voilà, c'est, c'est un vétéran, c'est le seul survivant aujourd'hui, et puis euh, et puis voilà, tous les honneurs, cette humilité, et puis cette manière d'être, je trouve ça euh, formidable. Napoléon Bonaparte. Je suis assidu d'histoire et, et, et j'adore Napoléon Bonaparte parce que je trouve que le petit Corse, il a su mener sa barque correctement et puis arriver à ses fins avec des, des tas de choses et à faire enlever le pape, euh, je veux dire, pour qu'il soit, euh, voilà, que son mariage soit reconnu, tout ça, euh, sous la menace. Je, je trouve ça vraiment d'un, d'un culot et puis de c'est, ça, m'a, ça m'a impressionné. Voilà, je dirais ça. Et après... Euh, alors, ce qui peut paraître contradictoire par rapport à ce que les gens ont, ont, ont en image, en s'imaginant en personne ou en me voyant, moi, j'adore les films euh, humoristiques. Quoi. J'aime bien ça. Et par exemple, un film fétiche que j'aime bien, c'est... Je ne sais pas si le titre, je le dis bien, parce que c'est belge, c'est Dick, Dick Neck. C'est <rire> ça, ouais, 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 c'est c'est ça devenu, c'est, Oui, c'est celui-là. Ouais. C'est tout à fait ça. Et Avec euh, voilà euh, François Damien. Et puis de grands acteurs dedans, ben moi j'aime bien ce film-là.
1: Humour belge.
0: Oui, humour belge, oui, j'aime bien les Belges, moi j'y trouve, j'y trouve bien, moi, les Belges là-dessus. Ils sont très forts. Voilà, c'est pour ça.
1: Merci à vous, en tout cas euh, Marius, ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous. Euh, un honneur aussi, je tiens à le dire, parce que ça faisait longtemps que je, je pensais à cette interview, euh, la vie a fait que, et puis finalement, voilà, j'ai réussi à vous rencontrer, je suis très 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 contente.
0: Ben, merci à vous, ouais, c'est, c'est, c'est toujours plaisant voilà, d'échanger avec les personnes et d'échanger avec les gens. Je vous remercie.
1: Voilà, je laisse Marius rejoindre sa tante. Si vous souhaitez vous plonger dans son autobiographie passionnante, vous pouvez la trouver aux éditions Nimrod. Marius, parcours commando, c'est son titre. Et pour finir, je vous laisse avec une citation de mon invité qui vaut le détour. J'ai une limite gauche et une limite droite. Ceux qui sortent de cet axe, je les remets dedans à ma manière. On croirait du Michel Audier dans le texte. Allez, à très vite dans Bivouac.
0: C'était Bivouac. Le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.